0: Ahora está Pepe Ami en la mañana de apertura, esto fue ide y el ideólogo, fue Fabricio, de dónde rescató esa cortina. Bienvenido Pepe.
2: Un gusto,
3: un placer, buen día a la audiencia, buen día aquí, Kike, buen ¿Viste día Viste que Dina. entramos como el en clima, día, mi amor. Día... No, no sé, yo le puedo decir por el sobrenombre de nuestra época juvenil al operador, ¿sí? ¿Sí, no Pocho Calaferro. Ahí está. Eh, su nombre es Fabricio, pero Fabricio. Para nosotros el Pocho. Este...
0: tengo varias preguntas ya pronta ya? pronta bueno, una que está no me mensaje me de teo, texto y, y dos acá pero vamos vamos. Ven, Arranque, usted, no, no, no vamos a, en forma formal dar la bienvenida como corresponde como,
3: como siempre un placer es mi casa esta así que me siento
0: sí, sí, es como cierto. si
3: estuviera este aún añoro mi, mis, mis aventuras acá en el fondo de la radio
0: <risa> y Miguel también
3: y Miguelito también porque los
0: naranjos se evan. Exacto, los, los culpábamos nosotros pero era otro que saltaba para el otro que traía las sí.
3: naranjas exactamente es pero exacto.
0: bueno lindas so épocas grandes
3: recuerdo sin cuneg y en la noche ahí este, haciendo en el patio eh, yo que sé, Premaci, Comunales, cuando estaban de noche, mm. tantos, tantos amigos, que sí, sí. el Gordo Garayalde, también, muchos que todavía tengo en el recuerdo y que ¿El durante... Gordo te acordás? Exacto, sí, sí. también muchos vecino. Que, que tengo en el recuerdo, los Juárez por supuesto, mm. y toda la barra, aquella que nos juntábamos de noche a veces en el 20 a, a picar alguna milanesa, mm. a, a conversar de, de bueyes perdidos, marquitos, coafer, toda esa barra sí. de, de acá de, de esta zona.
0: Esa milanesa que tenían como tres años guardada. <risa> de Los amigos Lugo. Es Precio y calidad. Es bueno, eh, va bien la movida, ¿no? Muy Hubo bien. un acto en el cerro muy todavía.
3: Bien. Anduvimos muy bien, tuvimos la gira. ¿Por qué con... le
0: pusieron titón a Pasol al, al claro, Balbarte? El,
3: el, el baluarte este, el nombre lo, lo eligió la, la directiva del club. Ajá. En esas cosas me parece que son ellos los que tienen que tener la, la potestad de, de elegirlo. Y bueno, este ellos querían homenajear a, a Tito y este, se lo consultó a él, se consultó a la familia y por supuesto hubo una conformidad, por lo tanto inclusive se pasó a llamar Titonga, estuvo ya la inauguración y estuvo presente el viernes, ah, mira. aprovecho para mandarle desde acá que siempre te escuchan un, un saludo grande, este, anda muy bien y por suerte se ha recuperado muy bien de las últimas instancias de salud que ha tenido. El, el viernes estuvo con, con la señora presente en el club y muy contento de verlo bien. Así que para él un fuerte abrazo.
0: También su barrio, también. Su ah. barrio,
3: cerca de su casa, este, y incluso. Este, estaba de un ánimo bárbaro, se encontró con muchos amigos de ah. su época. Este, creo que es una instancia que le hace bien y creo que también es bueno que la gente se la homenajee en vida y, y que pueda disfrutar de, de los homenajes. Yo soy bastante contrario este, del homenaje post-mortem, porque si bien es un reconocimiento, creo que el reconocimiento se tiene que hacer en vida para que el individuo lo disfrute en, en, en la plenitud de sus aptitudes, porque es la manera de valorarlo. ¿no? Es cierto, sí. Así que este creo que fue un, una, un lindo gesto de los muchachos de ahí del club de la 140 del Cerro de ponerle el nombre de Tonga Postura.
0: Ahora, con ojos, con ojos un poco ¿Sí? observador, Este. El acto del sábado marca una una presencia, una postura en una zona que siempre fue emblemática eh, colorada.
3: Eh, nosotros queríamos salir un poco de la casa del partido que es lo, donde se hacen habitualmente
0: pero el... no fuiste a otro barrio, fuiste a dónde? bueno, porque
3: lo que pasa es que ese barrio fue el barrio donde pr el primer club que inauguramos y porque aparte es un barrio donde siempre nos sentimos muy cómodos ahí tenemos muchísimos amigos este, muchos comerciantes de nuestra época cuando vendíamos fideos tenemos amigos de toda la vida compañeros que fueron compañeros míos cuando trabajábamos en Techín, en la Ruta 2 cuando uh -huh. éramos peludos de Techín este, ahí tengo muchos amigos de esa época que eran compañeros de la construcción otros que trabajaban conmigo en topografía lugar donde me siento muy, muy cómodo y muy a gusto de hecho este, tuvimos un recibimiento espectacular y, y este y Pedro un poco al otro día en, 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 en Cardona este, chanzaba con el tema de que de seguro para uno que es Montevideo es bastante complejo de que uno vaya por la calle y conozca los nombres de pila ¿viste? Es que para nosotros es lo más normal me
0: causa asombro
3: sí. claro sí, sí. entonces dice yo estoy asombrado de la cantidad de Carlitos que hay en Soriano, pero claro ¿eh? uno los conoce hasta por el sobrenombre sí. por lo tanto nos sentimos muy a gusto y es un barrio que queremos mucho y este, bueno, fue el primer, bar, el primer club el primer baluarte que inauguramos por lo tanto me parecía que era un, buena, un buen gesto y una buena actitud hacerlo ahí fue realmente una convocatoria importante ¿no? para el tiempo que hace que falta y, y, este, y en eso quiero agradecer a a toda la directiva y a toda la, la gente que trabajó en los, en los preparativos, fue, bueno, de hecho fue, del fin de semana, las imágenes que se hicieron tránsito a nivel de los canales de Montevideo, la imagen que recorrió el país este de los de los candidatos, y del candidato este Pedro guardaverdi fue precisamente la del Club del Cerro. Así que, muy contento, muy conforme, y mis felicitaciones a ellos.
0: Bien, después volvemos sobre sí, ese señor. tema. Pero voy quiero cumplir con los oyentes sí. que ya están enviando mensajes. Este vale. dice, buenos días, señor diputado, ¿Cuándo anda usted por palmitas? Tenemos unos temas para plantearle, uh -huh. ya se lo hicimos al señor diputado Novales y no hemos tenido respuesta todavía, así que cuando pueda nos comunica y le vamos a recibir con mucho gusto.
3: Bueno, nosotros tuvimos la semana pasada en Ajá. palmitas, ¿no? Y bueno, la anterior habíamos vuelta... estado con Juan Rey, pero como me gusta darle respuesta al oyente, con muchísimo gusto le dejo mi celular, 098-860-398, eh, se comunican conmigo nomás y con mucho gusto este podemos hacer una corrida está cerquita carpalmita palmita así que con mucho gusto vamos me, me, me supongo me supongo que puede ser la gente que todavía anda con el tema de, la, de las viviendas de <coughs> del grupo de viviendas me vi, uh -huh. que ahí hay un tema de triangulación de un terreno que todavía no se ha solucionado y como me presiento que es eso no puede ser eso, que los terrenos Mavir, si no tienen los papeles en condiciones no pueden hacer la intervención claro. supongo que debe ser por eso, claro. pero si no es eso el celular 098 860 398
0: Perfecto. Eh, un llamado telefónico decía o preguntaba un sí. chico joven que llamó, dice cómo se puede integrar al grupo de jóvenes Dice porque no, él ha intentado en otros grupos pareciendo que no ha tenido suerte así que después suerte si vas a pasar cómo se puede arrimar bueno, a...
3: los jueves nos estamos reuniendo a partir de la hora 20 allí los jueves la reunión plenaria, allí van, vamos a decir, las tres partes de la agrupación que están trabajando, el Ejecutivo, la Comisión de Damas y el Comité de la Juventud. este Los jueves a las 20 que se arrime por la Casa del Partido, Cariaga 668, y ahí con mucho gusto ya lo presentamos los demás jóvenes que están trabajando y se incorpora y con mucho gusto, están las puertas abiertas de par en par.
0: Antes que se me pase, quiero sí. felicitarte Pepe y... Por supuesto, al grupo que te acompaña Por lo hermoso que está la casa del partido No había entrado yo este, eh, al, al local, que lo conozco Hace muchísimos años Pero realmente es una cara nueva que tiene la casa A pesar de su De su este, de sus años no que tiene la casa Está... Totalmente hermosada muy...
3: Es un edificio viejo, sí. Por lo tanto, necesita de un mantenimiento permanente. ¿no?
0: De todas formas, digo, ha planteado eh, bueno... cosas
3: sí, sí. que me parecían necesarias. Se hizo todo el piso nuevo en la Sala de Libertad. Se dejaron funcionando dos salas aparte de la Sala Común, la Winston el Luchán, la Emilio Martino. Se hizo el museo, que te lo mostré el otro mm. día, donde reunimos parte de lo que fue el viejo radical. Se generó un espacio nuevo donde era la Secretaría para que exista otra sala más este, al ingreso de la Casa del Partido para funcionar, con lo cual hoy podrían estar trabajando cuatro agrupaciones en simultáneo sin ningún tipo de problema, y terminamos las obras del fondo, que ahí es donde estaba la vieja maquinaria radical, haciendo un, un espacio de multifuncional para este, bueno lo que puedan ser, este, desarrollarse esas actividades. Todo ha hecho que hoy, bueno, luzca mucho más este, amigable eh, y le hemos intentado dar un lugar donde nos sintamos cómodos me parece que es una manera de, de encontrar un lindo espacio para que lo, lo aprovechen todos ¿no?
0: es cierto, acá hay otro mensaje de este dice no lo voté al Pepe, pero hay que ser honestos y reconocer que es el, diputado, el único diputado que labura y se mueve por el departamento, esto dice Richard, el peludo del túnel 668 eh, su...
3: Está tiempo de votarme si que La próxima claro. se puede. Aclara salir...
0: que no es votante tuyo.
3: Se puede dar el, 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 darse el gusto. Y con mucho gusto lo, lo, este, lo sumamos a los, a los adherentes.
0: La otra pregunta que me sí, hizo sí. el joven dice: sí. ¿Qué, pas, qué, pasó, ¿Qué pasó con el proyecto de UTU? Alumnos de UTU. No sé cuál será.
3: Me supongo que debe ser el de jóvenes emprendedores. Ahí estuvimos trabajando en dos temas. Uno era el, los problemas que había para culminar. La carrera técnico-provisionista, que como vos sabés este fue una muy buena idea de la gente de UTU y abrió un camino de carrera terciaria mucho, a mucha gente, sobre todo Lores, Fraivento y, y, y Mercedes. Y ahí lo que terminó sucediendo, si es ese tema, ¿no? es que durante mucho tiempo eh, no se logró armar la currícula completa con todos los docentes. Entonces había problemas que había materias que los tipos cursaban se venía el tiempo de, de los exámenes y después terminaba habiendo el problema de que no se podían conformar las mesas o en algunos casos faltaban los docentes. O el mismo docente tenía la misma materia y cumplían dolores, faltaban Mercedes y cumplían Freyvento. Uh -huh. Esto dejó de rehenes a los alumnos durante mucho tiempo, y logramos este, eh, con una muy buena voluntad, bueno decirlo, de las autoridades de UTU, de acá y de Montevideo, darle una solución al tema, y hoy uh -huh. por suerte muchos pudieron culminar. Si es ese el tema. Uh -huh. Después puede ser otro, que es un proyecto que planteamos de jóvenes emprendedores, que capaz puede ser ese otro, donde, bueno, este, ahí lo que intentamos hacer es generar un espacio para que los jóvenes tengan su primera experiencia como patrones a través de créditos y microcréditos este, con muy bajo interés y plazo bastante importante. Tipo PYME, ¿no? Eh, sí, es un poco imitando lo que es este, el, los, los microcréditos de... De, de, del economista indio que son pequeñas porciones mm. que te dan que vos tenés que devolverlas sí, sí. tratando de hacer este, que tu proyecto sea viable,
0: viable
3: eh, y creo que es una buena, una buena intención para para, la, para lograr definitivamente este, darle una primera experiencia
0: Hay llamado que tenemos en línea lo presentamos, hola, buen día
2: Sí, hola, buen día Quiero agradecer al diputado Ami sí. es que, está que nosotros estuvimos en sacachipa y tuvimos un problema de buscamos soluciones no lo siguieron y bueno este lo consultamos a, al diputado ahí enseguida nos consiguió chapa en todo este a pesar de que no somos del partido queremos agradecerle al aire y públicamente este todas las gestiones que hizo el diputado armi, este muchísimas gracias diputado de chispa no chispa. Sí, saca Chispa.
0: bueno muy bien.
3: Un saludo ahí a la gente de Zacachispa, porque no vamos a decir Villa Darwin, porque cada vez que digo no, Villa Darwin, me llama el Negro Gil y me resta así que por eso te digo Marco, el Negro Gil me llama y me reta, así que a la gente de Zacachispa un, un saludo grande. Este, también hemos estado ahí porque durante todo este periodo una cosa que, que hemos hecho es recorrer todo el departamento ¿no? permanentemente hemos estado en el Chispa Altala Sandió este, ahí en, la, en, en Rincón este, en Palmar bueno creo que no ha quedado zona donde no la visitáramos, Castillo Lares Perseverano este Palo, Solo, Cañada, Nieto Dolores, La Concordia bueno, toda la línea permanentemente Colonia, La Rañaga, El Perdido así que este por suerte hemos podido recorrer mucho y hemos podido fundamentalmente recoger mucho trabajo, que es lo que nos interesa y, este, y lo que nos motiva a seguir trabajando.
0: Pepe, hay más preguntas que el mensaje, después la vamos a plantear con mucho gusto, pero quiero ir haciendo un poco de camino en cuanto a el futuro político, o el presente político tuyo, sí. diputado en actividad todavía, este buscando también la regresión, uh -huh. pero también con la otra propuesta que el, el propio Bordaberri ha hecho de proyectarte al departamento a través uh -huh. de la intendencia. Eh, el, ahora el perfil, digamos, el camino tuyo es eh, la eh, diputación.
3: Nosotros tenemos ahora una instancia que me parece que es la, la más cercana del tiempo, que es sobre la que tenemos que concentrarnos, que es ganar la interna. Nosotros somos un sector dentro del partido, existe otro sector dentro del partido y la intención nuestra es que podamos ganar la interna y podamos tener los convencionales necesarios en la, en la órbita nacional para podernos asegurar que Pedro sea el candidato de la, del partido. Y a su vez, asegurarnos tener los candidatos para poder tener un candidato intendente en nuestra agrupación. Ese es el objetivo sobre el cual estamos trabajando ahora, que es ganar la interna, la interna del partido. Posteriormente, el otro objetivo que tenemos es intentar, si la gente nos acompaña, es mantener la banca. ¿Mm? Ese es el objetivo por el cual este, me parece que tenemos que dar una gran batalla, porque a pesar de que va a tener Soriano dos bancas directas, existe prácticamente una chance de, de un 90% que Soriano tenga una tercera por resto. Y esto se lo voy a aplicar a los oyentes, a pesar de ser muy complejo el tratamiento y el método que se aplica, el método John, es muy difícil prácticamente imposible, a Soriano le faltan 2.600 votos para tener la tercera banca directa por lo tanto ningún otro departamento tiene tanto resto, esto lo digo para, para. el que le toque y por resto sea el sí, partido sí, sí. que sea, no solamente nuestro, o sea que estarían entrando dos directas y una por resto con lo cual creo que si la gente nos acompaña este, podemos tener chance de, de mantener la banca y después ha ido surgiendo un desafío que se ha ido dando solo. Nosotros hace un buen tiempo... Este, Permitirme sí. que haya un llamado, creo que en línea, me parece. A ver. Bueno,
1: bueno. Eh, eh, perdón, sí. yo tengo algún mensaje sí. que mandaron, perdón, Pepe. Sí. Eh, termina de llamar Noelia Pereira. Sí. Le agradece en el alma profundamente lo que usted hizo por ella, a pesar de que ella fuera del frente. Uh -huh. Fue por la jubilación de su mamá uh -huh. que ya la recibió que usted merece ser el futuro. Me dijo, diputado, intendente, lo mejor que pueda hacer, se lo mandamos. Noelia Pereira le mandó ese
3: mensaje. Muchísimas gracias, Noelia. Eh, estábamos hablando del tema de la tercer, del tercer desafío, que tenía que ver fundamentalmente con el tema de la intendencia nosotros de hace um, poco más allá del 2011 comenzamos a trabajar con, con el mismo equipo que trabajó Germán Cuitiño en Salto esto tiene que ver con, con el equipo de encuestadores, con el equipo de prensa con el equipo de comunicación se empezó a hacer un trabajo de campo en tres departamentos este, Paysandú, Colonia Maldonado y Soriano este, con el objetivo de ocultar las chances que podía haber de posibilidades para el gobierno, los gobiernos departamentales de cada uno de los lugares y bueno, y ahí empezaron a dar determinadas cosas, situaciones, números, este, guarismos que, que empezaron a, de alguna manera, a ir generando que se apostara este, un poco más so sobre el tema. Hoy con los números que hay, que tenemos nosotros, este, hay un panorama bastante auspicioso eh, para poder el partido pelear la posibilidad de de una, este, de una chance para la Intendencia, el partido. Este, en definitiva será la gente quien decida quién va a ser el candidato, porque eso se elige a través de los convencionales, pero creo que ese es un panorama que a pesar de que durante mucho tiempo nos, 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 nos resistíamos bueno, hoy los números que hay empiezan a, a mostrar una situación que creo que en algún momento habrá que considerar
0: Hay llamado en línea, lo tenemos con mucho gusto, hola, buen día sí, Buenos días,
1: sí. era para saludar al diputado Ami felicitarlo eh, por todo lo que está haciendo, porque es muy trabajador y me da una alegría enorme para todo el pueblo, que siempre fue tan atento con todo, y que siga adelante y felici felicitaciones.
3: Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias.
0: Mensaje de texto dice, las rutas son lamentables también para palmar un pozo solo, eh, Villa Soriano está aislada por ruta y ahora sin muelle. Uh -huh. Esto es un mensaje para
3: el diputado. De lo, en los dos temas hemos estado. Eh, te, te contesto de la Ruta 14. Ayer justamente tengo un amigo allá donde voy a pescar que es este, en, en, en la zona de, de Paso Lugo este, que me planteaba la situación que tiene la Ruta 14 es totalmente intransitable. Medianamente aceptable el trayecto Mercedes-Palmar, Palmar Paso Lugo y Paso Lugo Ruta 3 es una cosa que es para hacer un, un este, safari ¿eh? mm. o un París Dakar. Creo que hay que hacer un esfuerzo aunque no se pueda hacer la ruta porque sabemos los costos que tiene por tener un buen mantenimiento un mantenimiento de calidad ¿Por qué? Por varias cosas no te olvides que existen dos solamente rutas en todo el país que tienen la capacidad de tener la transversalidad del país todas las otras de acuerdo al esquema inglés nos convergían en la ciudad portuaria hay, la 26 y la 14 son las únicas que te, que te, que te atraviesan el, el país transversalmente
0: Ahora ningún gobierno le ha interesado eso
3: Bueno, nosotros hemos planteado tres cosas Primero, planteamos que por qué no se licitaba o se llamaba a una aspirantía este, a través de un mecanismo que es la concesión pública-privada. No nos resignemos a que aparezca uno que diga, yo la quiero hacer, la ruta 14. Usted te olvides que la ruta 14, si tendrá importancia, la ruta 14 desemboca en el puerto de La Paloma. Claro. Con lo cual, si el presidente de la República, tal cual ha anunciado este que ha llegado a un acuerdo con la Presidenta de Brasil para hacer el Puerto de Aguas Profundas. vos estás haciendo una vía de comunicación fundamental. Segundo, toda la parte de forestación que está viniendo de aquella zona este, que va a ir a UPM o va a ir a Montes del Plata, toda esa está sobrepoblando, la 57, la 2 o la 11 siguiendo rumbo a Monte del sí. Plata vos con la 14 descomprimís mucho pero aparte hay una cosa que es muy importante estamos hablando de la zona más fértil del país toda esa zona de ahí sí, sí, son sí. las tierras más feraces del país por lo tanto hay una gran cantidad de producción y hay que darle la posibilidad que el que tiene este, una capacidad productiva tenga las condiciones mínimas de poder sacar lo que produce las condiciones que está hoy actualmente no se puede transitar ayer y mandamos una nota al, al ministro y, en especial, al ingeniero Lazo, de quien quiero destacar, como funcionario, siempre a su disposición a buscar una solución. Lo hemos molestado por esto, por la ruta siempre está las órdenes y me parece que es muy bueno decirlo... Sí, sí, sí. ...que este, es la manera de distinguir al funcionario que trabaja y el que no trabaja... ...ayer le mandamos pedir, pedir fundamentalmente esto... ...y con el tema del puerto de eh, Villa Soriano... Este, tuvimos reunido con los pescadores en dos ocasiones... ...y pedimos al director nacional de geografía que viniera a conversar... ...con los pescadores para ver si la solución la alternativa... Este, les conforma, porque ahí hay un tema que tiene que ver con que el puerto en plena este, temporada va a quedar cerrado por las obras que se están haciendo pero bueno, hay que tratar de compatibilizar el desarrollo y las cosas positivas mm. con las contingencias que se tienen que tener por una actividad que es la actividad principal del pueblo, que es la pesca
0: Vamos a un llamado nuevo, hola, buen día Hola, buen día sí Perdón por la, por la demora ¿eh? Eh, no Es eh, para
1: decirle a, a mí que dé una vueltita por acá, por el barrio el hipódromo acá, cuando llueve es imponente como, bueno, no se puede ni andar
3: como no, por las ¿Cómo? Calles. tomo noto vecina, ¿cómo no, con mucho gusto. Bueno, muy bien, a la
1: orden
0: Gracias. ya que hablamos de ese tema, hay un oyente acá que me envió un mensaje de texto, 672 dice, Pepe, a mí puede hacer algo por las calles es un desastre de la ciudad bueno, puede trasladar, seguramente hay que... Se, lo se lo
3: vamos a pasar a, a, a Juancito Rey, que es el edil nuestro, para para que lo plantee en la Junta. Claro. Con muchísimo gusto. Con respecto al barrio del Hipódromo, este, también decir que la, 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 en la oportunidad pasada que estuvimos visitando, cuando estuvo a, a poco tiempo de instalarse las familias allí, había una situación que no podía prácticamente entrar a las ambulancias. En aquel momento hablamos con el director de obra, el señor Rubén Valentín, quien dispuso en aquella ocasión una una este, adecuación de las calles, este, con lo cual se le dio una respuesta a los vecinos, pero indudablemente que la la vecina debe estar planteando una situación que se debe haber dado ahora, este, Seguramente, y sí. vamos a ir a, a dar una vuelta y a, y a, a recoger el planteo con, con Juancito Rey.
0: Bueno, un ida y vuelta con la audiencia. Hola, buen día.
2: Buenos días, Quique,
0: Anadín eh, Río, te habla. ¿Cómo estás,
2: ¿Cómo andás, Pepe?
3: Buen día, Anadín.
2: Eh, simplemente para hacerte una consulta, eh... A ver si vos no tenés algún, algún dato, le he preguntado a todo el mundo sobre el tema del saneamiento, lo debo tener medio aburrido, pero ya va a cumplir año cinco años y, y estamos esperando la extensión del barrio Cerro, uh -huh. este, en la cual cada vez hay más contaminación. Me encantaría que que alguien digo fuera y viera, porque la verdad que cada vez se... Se destrozan más las calles a raíz de la, las aguas servidas uh -huh. y los mosquitos y, todo, y los roedores que que ya empiezan a pulular por todos lados. ¿no? Uh -huh. eh, y, y la verdad que estamos necesitando, pero urgente el saneamiento, bueno. la extensión del barrio. Bueno, eh, era lo, eso. Lo,
3: lo tomo, Aladín, y si, si me das un teléfono, te doy la respuesta después que averigüe.
2: ¿Cómo no? Eh, tengo el. 22362,
3: mi casa. Ah, te llamamos ahí. Sí, sí.
2: Ah,
3: está. está Aladín. Yo, yo abrazo. Estoy
2: después de las 3 de la tarde en mi casa, porque yo estoy trabajando trabajo.
3: Sí, señor. Muy bien. Un abrazo, Aladín. Que pases bien.
0: Bien, otro mensaje. 760 dice: Soy familiar de militar y sé que se ha interiorizado por el tema de misiones de paz. Mi esposo está afuera. Uh -huh. ¿Sabe qué va a pasar con ellos? Uh -huh. ¿Se terminan las misiones? Uh -huh.
3: Bueno, ahí tenemos un problema que no es sencillo porque si bien el Uruguay ha cosechado en los últimos años una rica historia en cuanto a las misiones de paz, sobre todo porque está catalogado como, como un país muy, muy responsable y, y que ha dado muestras de, de reunir todas las condiciones de unas misiones de paz, hoy tenemos un problema que muchos países están pidiendo que se retiren las misiones. Pero además, tenemos que ser honestos, eh, las misiones de paz en, en algunas familias generó un diferencial económico importante, ¿no? Fue lo que le permitió que ese padre que va a hacer la misión cuando vuelva pueda hacerse la casita, comprarse una moto, comprar un autista. Sí, sí, Entonces, ¿no? ese diferencial de dinero que, que proveen las misiones, en cuanto empiece a retirarse el Uruguay de las misiones, este, la gente no, la, no, lo, no lo va a poder recibir más. Hay una, un estudio para ir haciendo una transición de retiros de tropa en, en Haití, este, recordemos que ya el país la ha pedido durante un buen tiempo y dentro el convenio que hace Uruguay con las misiones de paz a través de la ONU, está claro que el país que tiene la misión puede determinar por sí el retiro de las mismas. ¿no? Y bueno, en el caso de Haití las ha retirado. Ahí hay otra serie de componentes que las hemos analizado en el seno de la Comisión de Defensa que pueden ser este, trascendidos, pero que creo que bien valen ponerlo sobre la sobre la mesa a la hora de hacer el análisis. La zona donde está eh, el enclave de, de Uruguay es la zona de ingreso este, de mucha mercadería. Y el hecho de que esté apostada la misión de paz de Uruguay en esa zona Como que molesta. es, es, está molestando Cero. justamente Cero. Cero. a los negocios no muy claros de algunos Cero. de algunos este haitiano. ¿no? Hay llamado en línea lo atendemos con mucho gusto. Hola, buen día.
2: Hola, buen día. Sí, habla Matías. Estoy hablando acá en Montevideo, estamos escuchando el programa de unos compañeros por la radio. Era para agradecerle al diputado la mano que nos da acá por el tema del libro y todo, y cuando lo necesitamos siempre está.
3: Bueno, Matías, gracias. Estamos Tam a la orden.
2: Bueno, muchísimas gracias, diputado.
3: Acá Vamos. dice este
0: mensaje del 856. Gracias, Pepe, por la eh, preocupación día a día por, las, por la salud, eh, por el agua que es nuestro futuro? Ah, no, por el agua también. Es nuestro futuro, Intendentes. Dice lo, el oyente. Lo mm. ¿Puedo hablar del tema ese? En el
3: tema, de la, en el tema del agua, sabés que hemos mm. estado trabajando mucho, este, y ahora estamos muy preocupados, te lo digo de verdad, con el tema de las islas, ¿no? Nos tiene preocupado la posibilidad o la versión que tenemos de que la isla Vizcaíno se sale para plantar soja, lo cual nos parece un disparate. Disparate, sí. Y aparte estamos detrás de otra versión que tenemos que habrían conveniado el Ministerio de Cultura y Pesca con una ONG para el talado de todas las islas. Con lo cual nos preocupa de sobremanera, uh -huh. y bueno, y ayer hemos hecho un pedido de información pública, amparado en la ley de información pública, para tratar de lograr en definitiva que se pueda este, darle una solución a, a este problema y que se descarte esa, esa actitud, esa política.
0: Y que se tome alguna medida en general, para, que, claro, no, para que nadie... Este,
3: ese es un activo este, que tenemos que preservar, ah, la sí, biodiversidad sí. ha sido sí, muy sí, afectada sí. sobre todo por el tema de los transgénicos y los espacios verdes que hay, que tienen biodiversidad, hay que preservarlo. Por sí, eso estamos sí. dando, quedemos solo la lucha, la vamos a dar. Bueno, eh, llamado en línea, hola, buen día. Buenos días. Sí, adelante.
1: Este, para pedirle al señor diputado, si podría pasar por la paralela, la ruta 2, que está entre los hilos de Álvarez y, y la 14, bien a ser. Sí. Que es horrible la calle, ya está pareciendo una cañada y nadie toma medidas.
3: Bueno. Vamos, estamos sí. tomando notas. Muchas
1: gracias.
3: A sus órdenes.
1: Y mucha suerte.
3: La vamos a precisar.
0: Mensaje de texto 742 dice: profe, qué alegría. Siempre fue tan atento con nosotros y verlo de diputado es una alegría enorme. Mucha fuerza para usted.
3: Ese es alguno que le puse buena nota. <risa> ya ¿Sabes
0: cómo fue el sí. tema.
3: Habría que preguntarle. A Acá que, tengo otro mensaje
0: que, sí. que dice de el 186. Como Colorado sí. que soy, debo reconocer que el partido crece de que a mis diputados. Esperemos que siga así y eh, sí y que lamentable que algunos colorados se los sigan molestando por ese señor que nunca hizo nada. Más hablemos sí. de cosas positivas. Sí, claro, por supuesto, eh, la charla de hoy es justamente para intentar que ustedes se informen y ver de qué manera el diputado este, eh, lo, lo, que, trabaja, ¿no?
3: lo que ¿no? Lo que me quedó pendiente y que justo cortó el uh -huh. oyente, si me puede pasar algún número a la señora última que llamó de lo de Ruta 2 paralela a Ruta 2 uh -huh. este, algún teléfono de contacto para devolverle la respuesta mi, mi teléfono es 098 nueve ocho
0: Otro llamado al línea y tenemos un mensaje también acá. Hola, sí. buen día Buen día Sí, escuchamos. Hola. Adelante
1: sí A mí lo que me preocupa y me ha preocupado siempre es la cuestión de los alquileres que alquilan cada posible, hablando pronto y mal, que es una vergüenza que no haya una comisión, como había hace muchísimos años, que iba y se fijaba cómo estaban las casas para alquilar y cómo las dejaban cuando se iban los inquilinos. Uh -huh. Ahora cualquiera pide lo que quiere, Mm. Nadie se, se ocupa del inquilino uh -huh. Que si es posible si es Gana 10 mil pesos uh -huh. Y está pagando 6 alquiler uh -huh. Entonces es una cosa que a mí Me pone mal Saber y ver Lo que hay en las, en las eh, ¿Cómo se llama? Los que tienen las casas para alquilar
0: Inmobiliarias uh
1: -huh. Exactamente, uh -huh. gracias por ayudarme Lo que hay en las inmobiliarias y he hablado con gente de las inmobiliarias y está la desesperación de la gente por alquilar, que alquila lo que venga en lo que sea. Y nadie, absolutamente nadie, nunca he oído que se forme una comisión, que se forman tantas comisiones hasta para mirar un pozo que hay en la esquina, y nadie jamás defiende al inquilino. Muchas gracias, un abrazo al diputado.
3: Bueno, yo comparto varias de las cosas que dice la oyente. Primero, el tema de los precios tiene que ver con la demanda, ¿no? Claro, eh, sí, cuando sí. ha habido a la baja los alquileres Amazon, pero estoy totalmente de acuerdo que se si han ido a las nubes eh, los alquileres, de la señora. Claro, y, 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 y el lugar donde se alquila y las condiciones de precariedad que tiene y el precio que se pide, porque, porque aparte tiene varios problemas. El otro problema es que tenés que ahora con algunas cooperativas se ha solucionado el tema de la, de la garantía. Que siempre tenés que terminar o viendo algún vecino, algún amigo que te salga comprometiéndolo, ¿Algún pariente? algún pariente, para tratar de sanear. Eso Eso busca dos cosas, me parece, que, que desnuda. Primero, tenemos un déficit importante de vivienda, eh, la ciudad tiene un problema serio que no tiene muchos espacios a donde desarrollarse para tener en cuenta lo que es la trama urbana y para tener en cuenta lo que es el ordenamiento de, de la ley de medio ambiente y, y de ordenamiento territorial. Los lugares que medianamente están aceptados este, de acuerdo al protocolo que hay, que es Teniendo, Sarandí e Ituciangó al sur, están medianamente ya acordados su venta para una cooperativa o varias cooperativas de viviendas sindicales, que es el mejor lugar que se podría utilizar. Pero de ahí a posteriori, de ese terreno es donde se debería empezar a comprar. Nosotros hemos siempre sido muy defensores de mantener activa la cartera de tierra. La última que es el Máximo Pérez, ¿no? Exacto. Este, pero te digo, tener una cartera de tierra eh, con una ventaja, este, en esto quiero ser bien claro, no fue este intendente, no fue este intendente, no fue Guillermo Besoci, este, que en algún momento anunció hacia dónde se tenía que extender la ciudad, antes de comprar los terrenos con lo cual los que tenían los terrenos la duplicaron automáticamente claro, sí, sí, sí. la intendencia tendría que haber primero comprado los terrenos de y después haber anunciado sí. hacia dónde se extendía eso generó una sobrevaloración de los bienes y generó también de que la Intendencia se viera privada de que tuviera. Pero quiero insistir porque después quedan mal dichas las cosas. No fue este Intendente. Este, pero creo que es un tema que tenemos que trabajar, porque aparte tenés que comprar terreno, que quede en la trama urbana, que los servicios no queden muy lejos, y que a su vez no te olvides que cada barrio que vas agregando... Es la escuela que tenés que ir llevando, tenés sí, sí, sí. que llevar el liceo, tenés que llevar la plaza de deportes, o sea, tenés que llevar la comisaría, todo. La todo, seguridad. La todo, seguridad. Sí, sí, sí. Este, ya ese, esa zona del barrio Sencio, o barrio Artiga, o barrio AMI, como le llaman algunos, algunas, este, es un lugar donde, bueno, estamos peleando por el cuarto liceo hace un buen tiempo, sí. eh, pero ahí va a haber que agrandar la escuela, va a haber que este, agrandar un destacamento policial, porque... Fíjate el impacto que va a tener si se concreta, van a ser casi 280 viviendas que se van a construir ahí. ¿Eh?
0: Ha llamado a línea, a Pepe. ¿Cómo no? Hola, buen día. Buen día. Adelante.
2: Eh, una pregunta para el señor diputado. si sí. él sí, no está en conocimiento de que se hizo un proyecto hace un año más o menos, no sé si lo hizo un particular, es para sacar la trampa mortal que es la olla y abrir los dos túneles, este, hacer una calle de los túneles que están al norte los cuales salen al barrio Túnel, eh, y le daría un espectacular este movimiento y vida al barrio, y sacaría esa trampa mortal. Creo que el proyecto lo tienen eh, te, las tres, este, los tres partidos políticos de la Junta. No sé si él tiene conocimiento, pero este creo que sería un buen proyecto ese. Muchas gracias.
3: Bueno, bueno. Le, le, le contesto al oyente. Comparto con él que el cruce de la olla es un cruce bastante complicado, por no decir... Sí. peligroso eh, lamentablemente después que tuvimos el último accidente fatal este, fuimos nosotros los que insistimos por poner algunos activadores de señalización este, cosa que agradecemos mucho a la Dirección Nacional de Transporte y a los ingenieros a cargo que vinieron a hacer el estudio de cualquier manera sigue siendo un cruce muy peligroso lo mismo que que el cruce de calle Arriba, que como todos recordaremos durante muchísimos años después de un accidente fatal con un niño se cerró y ahora se abrió con un semáforo ¿cuál es el problema por el cual no se puede poner un semáforo? bueno, es muy sencillo, eso es, la, es el pie de un, de, un, de, un, de un comienzo, un repecho que, sí. el que tiene el túnel, del cual hace el, el, el oyente mención, con lo cual los camiones prácticamente arrancarían de punto cero por lo tanto está estudiado que no, no se podría poner semáforo el túnel que plantea el señor, estoy en conocimiento, está en la Junta, en la Comisión de Transporte y Obras Públicas, y lo que prevé es la utilización, si mal no, es, no recuerdo, del túnel por donde pasaba la vía. Sí. El problema es que eh, cuando se hicieron las consultas a AFE, AFE no acepta eso, porque AFE tiene en el horizonte claro. el proyecto de reactivar la trama ferroviaria, sobre todo atendiendo lo que puede ser la demanda de vías de comunicación para la zona de, de Bodnia. Este, por, creo que esa es la razón por la cual no se ha podido compatibilizar yo comparto con el oyente que le daría una movilidad y, y no tendrías que hacer grandes obras solamente este, readecuar un, un, un espacio que hoy no se utiliza y que lo más caro que es construir para arriba los puentes o los pasajes este, de peatones es carísimo eso, acá te lo tendrías ahorrado porque usas claro, la misma infraestructura sí. que tenés.
0: Por ahí otro llamado en línea, tengo un mensaje de texto también, hola buen día y poco tiempo. Hola, hola buen día. Buenos días. Sí.
2: Eh, bueno, quiero saludar al diputado Aime ahí y hacer una consulta. Este, si él tiene conocimiento o, o sabe algo de, de, de los papeles que están en algún cajón guardado ahí de, de, la, de la petición de la gente de Palmar y de, de, la, de, de la deuda de haberes que se le corresponden de Palmar, de Salto Grande y de Paso Severino, a ver si tiene conocimiento de algo. ¿eh? Muchas gracias.
3: Sí, eh, yo creo que si no mal no recuerdo, tuvimos una reunión con el entonces Ministro de Trabajo Bruni, éramos edil en aquella oportunidad todavía, y fuimos con algunos ex trabajadores y el propio Ministro Bruni fue el que le había dado la, las pautas para buscar una, una solución en los casos que se, que se podía. Ahí, este, lamentablemente, en época de la dictadura, se le hizo una mala jugada a los funcionarios este, con respecto al aporte y muchos de ellos, a pesar de que les descontaban, no se, no, se, no, no, se, no se vertía la caja, con lo cual muchos pensaron que algún día se iban a poder retirar con una haber con importante y te, este, creo que les asiste todo el derecho, pero lamentablemente en un régimen de excepción como fue la dictadura, esas cosas este, lo cual no significa que hay casos donde se los ha atendido y hay casos donde el propio entonces ministro Brune, que es marcedario, este, la, les dio una, una solución a, a, este, a este tema Pepe,
0: quiero cumplir con los oyentes que han enviado el mensaje, lamentablemente los llamados ya lo vamos a cortar porque no nos da el tiempo dice, este llamado es para felicitarlo por el gran equipo de trabajo y por la participación de la mujer, que está, es tan importante son, dice, una los comotora 226 el oyente este, bueno, que gracias,
3: sí, las mujeres están trabajando muy bien la verdad que tengo que agradecerles muchísimo todo el esfuerzo que hacen y el el trabajo y, y la dedicación, como todas las cosas donde hay mujeres a cargo funcionan no. bien. Sí. Yo soy un defensor acérrimo de la mujer en ese sentido, porque donde está la mujer y está bien, bien este, direccionada las cosas, tiene una gran capacidad de ejecución y de mando, que es muy importante. ¿no? Sí.
0: Eh, la idea, cuando charlamos con Pepe en lo previo, era poder conversar de todo un poco, pero se nos fue el programa con eh, la, las consultas, que son todas bienvenidas de la audiencia. Sí, con mucho gusto. Los y le consta
3: que he tomado nota sí, de sí. todo, y le consta a usted que siempre les devuelvo la, claro. la respuesta.
0: Y Pero nos quedó, por supuesto, toda la cantidad de preguntas que tenemos para él. De todas formas, esto es un preámbulo, seguiremos hablando Después, seguramente. Vamos a hacer el las seis. Porque viene instancia, viene instancia muy importante.
3: Sí, el número mío es 098-860-398. Dice 572,
0: vamos arriba Pepe, no le hagas caso a los contras, la gente te quiere intendente. Fanny es la que envía este mensaje, bueno, gracias,
3: 572.
0: Fanny, muchas gracias. Eh, quiero cumplir con toda la gente que ha enviado mensaje, así, así no, que no quede ninguno colgado, ¿no? Y, y los dedos ¿no? te vuelan, ¿no? Los dedos me vuelan. <risa> <risa> Ahora se me perdió el... Pepe... Eh, me queda un minutito para ah, la, dame, no un, nada más que un minutito eh, simplemente eh, sabemos que tu postura es la reelección a la Cámara de Diputados sí, sí. pero también eh, subyacentemente está lo otro sí. que es este, la, la intendencia de que por supuesto el Partido Valdés la quiere ¿Entendés que eh, el Partido tiene la fuerza para llegar al, al eh, sillón que hoy, hoy ocupa el señor de ¿sí?
3: este El partido tiene la fuerza, tiene los dirigentes y tiene las ganas. Este, lo que pasa es que todo eso tiene que recibir una contrapartida que es el acompañamiento a la gente. Vos en política, por suerte, este, es la gente la que decide dónde quiere que estés. Este, si quiere que sigas donde estás, o quiere que se vuelva para tu casa. Por eso siempre yo cuando me preguntan cómo andás, y estamos trabajando, haciéndole esfuerzo por no volver a secundaria, esa es siempre mi respuesta, porque en definitiva esa es una de las chances que hay que manejar siempre. Sí, ¿eh? Yo lo que sí te puedo decir es de, de, lo, de lo que hoy vemos, hoy hay una buena chance y hay una buena posibilidad, ¿por qué? Este, esa gran figura que ha sido en el departamento el actual intendente no va a estar en la próxima elección. Y este, eso abre este, sin, sin hacer juicio de valor sobre nadie. Estoy hablando de una situación que es clara. Guillermo no puede estar, y bueno, y ahí la gente ha comenzado ella sola a generar esto de que, que algunos pretenden que yo me postule. Pero yo quiero ser bien claro en esto. A mí el tema municipal es un tema que me gusta mucho. Fui 20 años de edil, o sea que algo conozco de la interna. ¿no? Estuve al lado mucho tiempo de un gran intendente como fue Martino. Pero creo que nosotros tenemos que ir de etapa no hay que, si hay algo que me ha enseñado la vida, este, desde 1984 que milito en el partido es no saltarse de ninguna etapa primero tenemos que ganar la interna después tenemos que mantener la banca y después ver, en base a que si la gente en la interna nos dio los convencionales necesarios, quién va a ser el candidato del partido, y eso lo tenemos que resolver entre todos, me parece que también hay que tener una instancia de consulta con el otro sector de pro de, del partido, con con el sector de vallistas de ley tenemos un contacto muy fluido con el profesor Federico Barbosa con quien mantenemos una, una estrecha relación y, y, y de consultas permanentes porque creo que es el partido en definitiva el que tiene que tiene mucho que ver si en las elecciones municipales la gente vota al vecino, vota a la persona. Sí. Este, de cambia. hecho, de hecho eso es lo que pasó. Fíjate que el Partido Nacional vota 19.000 votos en la municipal y se va a 33 en la... Perdón, mil votos en la nacional y se va a 33 en la municipal. Quiere decir que hubieron 16.000 o 11.000 frentistas que votaron a, al presidente Mujica en aquella ocasión, que lo votaron a Besosi, y hubieron 10.000 y pico que votaron a, a, a Bordaberry, eh, que lo terminaron votando a... A Guillermo, quiere decir que la gente no vota a los partidos, vota a la persona. Exacto. Sí, sí. Y después, otra cosa que es muy interesante, que a veces la gente ha perdido la perspectiva: del 85 hasta el 2005, el Partido Nacional y el Partido Colorado fueron elecciones reñidas, entre sí. 700, 200 mil votos. No era un partido que nunca votaba arriba de 21 mil votos. Por lo tanto, ahí hay un nicho importante también de colorados que han prestado el voto. Bueno, el gran desafío del partido hay que es tratar de seducirlos con una propuesta que sea creíble y atractiva.
0: Último mensaje, arriba Pepe, soy blanca, Ajá. pero fue, fue usted el único que me dio corte. Estoy
3: blanca del partido, no de nombre.
0: No Sí, sí claro, hasta, hasta. blanca de partido dice pero fue el único que me dio corte estoy... sí, esa, esa fue una
3: actitud que tomamos del principio este, le consta todo yo no pregunto ni qué pelo es ni qué credo tiene a mí lo que veo en la gente son problemas y los problemas hay que solucionarlo en la medida que se pueda y creo que a pesar de haber sido un diputado de la oposición y esto quiero ser total y absolutamente honesto mira lo que te estoy diciendo porque si hay algo que soy es muy honesto intelectualmente yo en muchos casos no tengo de qué quejarme de los ministros de la actual administración. Yo cada vez que he planteado algo, a mí se me ha dado respuesta. Y esto es una cosa muy importante resaltar. Siempre trato de hacer en los comunicados destacar la respuesta que se me da. A mí sí. no me han preguntado si soy colorado, cuando llamo al ministro de Transporte o al que sea, a mí me responden. Sí, sí. Entonces, no hablaría bien de mí si yo eso no lo reconociera. O sea que a pesar de ser de la oposición, hemos logrado muchas cosas. En base a qué? a trabajo. Perseverancia, insistencia, a tener un buen equipo de gente atrás. Y, y una muy buena secretaría, sí. que eso también hay que destacarlo. Nosotros tenemos una muy buena secretaría en Montevideo, que es medio cuadro. Esa es la verdad. Sí. Este, porque es, 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 la, es la que genera, la que, la que ejecuta y la que hace. Pero yo tengo que reconocer que a mí este, se me ha dado respuesta a pesar de, de ser un, de la oposición y de la minoría. ¿no? Pepe, ha sido un gustazo.
0: Bueno, este, seguiremos conversando. Mi ha sido mío, Kike. Este, siempre es bienvenido a la charla. ¿Cómo no? Hoy le abrimos las puertas a la audiencia, que estaba ansiosa de participar, de plantear sus cosas. ¿Han que también son muy importantes. Este, sí. Creo que... Este, y
3: llevamos todos los deberes para hacer. Hay que prestarle oído a la audiencia.
0: Que tenga buen día, buena semana Gracias, y Kike. Nos Un saludo vemos. a la
3: audiencia, un saludo a Pocho Un saludo a la compañera acá Y lo a, veo a A Darío A ver Mi antiguo instrumento ¿Tocaba el tromón? Sí, claro ¿Y la batería? La batería también Nunca Siempre. nos juntaba para hacer música eh? Bueno Estamos a tiempo Ya estamos a estamos
0: tiempo Bueno, eh, nos vamos Un Esperante, abrazo a la audiencia la... Gracias Quique si por no, todo Un gustazo oh, oh, oh,